0: Hallo Christian, schön, yes. dass es geklappt hat mit dem zweiten Teil heute zu unserer zweiten Sitzung und ähm, wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir heute mehr über das Thema ähm, Mindset reden und ähm, ich glaube, da hast du schon eine ganz schöne Geschichte mitgebracht, denn du warst ja jetzt vor kurzem in Mexiko und da gab es ja genau so ein, so ein Thema. Da würde ich noch gerne ein bisschen dich bitten, dass du darüber ein bisschen erzählst, was denn Grenzerfahrungen sind und Komfortzonen, wie man da reinkommt, wie man rausgeht und so weiter. Einfach mal ein bisschen über das Thema philosophieren sozusagen.
1: Ja, hallo, es freut mich, dass wir über mein zweites Lieblingsthema sprechen können heute. Also mein erstes war ja die Ozeane und die Rettung der Ozeane. Und das Zweite, was für mich genauso wichtig ist, ist aber eben dieses Mentaltraining, die mentale Stärke, ich selber habe ja nie irgendwelche Kurse besucht, ich habe nie irgendwie mit Mentaltrainern so intensiv zusammengearbeitet, sondern das, was ich hatte, war das große Glück, dass ich den mentalsten Sport der Welt habe, nämlich das freie oder das ab tauchen das Tauchen ohne Luft, also sprich nur mit angehaltenem Atem. Und das ist für mich einer der mentalsten Sportarten, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, dass positive Gedanken Weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Das heißt, meine Tauchgänge sind wesentlich länger gewesen, wenn ich positive Gedanken habe. Und das Ganze ist auch logisch, wenn man dann darüber nachdenkt und ein bisschen sich mit Medizin auseinandersetzt. Wenn du negative Gedanken hast, hast du einen höheren Herzschlag. Und ein höherer Herzschlag bedeutet schnelleren Sauerstoffverbrauch. Und deswegen ja einfach die Tauchgänge kürzer. Wenn du jetzt positiv denkst, bist du viel entspannter. Das heißt, dein Herzschlag ist viel ruhiger. Dadurch verbraucht man weniger Sauerstoff. Und das waren halt alles so meine Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Und habe das Wissen auch in meinen Kursen und Seminaren weitergeben dürfen. Und einer dieser Teilnehmer war eben der Markus Rogan, einfach olympischer Schwimmer aus Österreich, der auch mittlerweile eben Doktor ist und Psychologie studiert hat und in den USA lebt und ähm, der war letztes Jahr in Österreich und mein Traum war es immer mit ihm einmal die Luft anzuhalten, weil man dachte, der ist so perfekt im Wasser, also es gibt kaum jemanden, der so gut schwimmen kann wie er, also den ich jetzt persönlich kenne auf jeden Fall nicht und äh, der Markus hat man immer erzählt, er schafft so zweieinhalb Minuten Luft anhalten, wenn er ein bisschen dafür trainiert hat, war auf dreieinhalb Minuten, aber nie mehr, und die haben dann halt gezeigt, wie es wirklich funktioniert und bei dem Test auch kann. Und er tatsächlich diese zweieinhalb Minuten geschafft. Danach habe ich begonnen, mit ihm diese Atentechniken zu machen, und ihm gezeigt, wie man ein bisschen besser entspannen kann im Wasser und dann vor allem, wie man durch mentale Stärke den Atemreiz unterdrücken kann. Und er hat dann vier ähm, Minuten fünfzig geschafft. Also das war bei weitem die beste Zeit, die er jemals hatte. Und daraufhin hat er mich aber eingeladen, jetzt dann vor ein paar Wochen nach Mexiko weil es ihm so viel gegeben hat. Und er hat es dann eigentlich, glaube ich, zutiefst bereut, dass er nicht früher begonnen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch in seiner aktiven Sportkarriere, ähm, weil man einfach sieht, was möglich ist, wenn man gewisse Dinge beachtet und wenn man sich gewisse Dinge aneignet. Und er hat mir dann angerufen vor ein paar Wochen und sagt, du, wenn du Lust hast, ich bin in Mexiko mit ein paar Patienten von ihm und Freunden äh, und er will mit ihnen dort höhlen tauchen gehen. Und ich habe gesagt, wie bitte was? Und ich habe zuerst geglaubt, Spaß Höll tauchen mit der Flasche, <lacht> bis ich dann verstanden habe, dass das eigentlich alles auch Freitauchen sein soll. Ich habe ja selber drei Weltrekorde aufgestellt im Höhlen tauchen vor einigen Jahren und er hat ihm gesagt, er will quasi den Teilnehmern zeigen, äh, was passiert, wenn man im Grenzbereich ist wenn man sich seiner Angst stellt ja, und was das für Perspektiven danach öffnet. Und äh, wir sind dann nach Mexiko alle geflogen, haben uns dort getroffen, wird dann den Teilnehmern auch gezeigt, eben wie man richtig die Luft anhält. Und äh, wir waren dann drei Tage drüben und waren dann in diversen Höhlen tauchen. Und das war wirklich unglaublich zu sehen, was da passiert ist bei den Teilnehmern. Man du musst das Ganze ja so vorstellen, du hast eine Höhle, waren unterschiedlich lange, also der Längste war sicher so an die 30 Meter, also das war jetzt dann schon eine richtige Challenge, die Kürzeren waren so um die 10 Meter. Aber der Punkt ist einfach der, du tauchst runter, schaust in die Höhle hinein und es ist stockdunkel, also du siehst nichts. Und nach ein paar Sekunden erst, wenn du in der Höhle drinnen bist, ja, sieht man am anderen Ende dann das Licht, wo man dann sprichwörtlich das andere Ende dann sieht und man auftauchen kann und dort wieder atmen kann. Aber das war halt wirklich ein Prozess von den Teilnehmern, die runtertaucht sind, geschaut haben, sich überlegt haben, soll ich tauchen, soll ich nicht tauchen. Wenn man solche Überlegungen anstellt, habe ich sofort gemerkt, wie die, die Kursteilnehmer gezögert haben und dann habe ich genau gewusst, die tauchen jetzt wieder auf und brechen diesen Tauchgang ab. Wir haben dann so gut mit ihnen gearbeitet, dass dann am Ende alle Personen quasi durch die Höhlen getaucht sind, ihre eigenen Ängste überwunden haben, indem sie einfach sehr viel Selbstvertrauen hatten mit der Zeit und natürlich auch ein großes Vertrauen in mich und den Markus, wo wir dann gesagt haben, okay, also diese Höhle wirst du locker schaffen aufgrund unserer Erfahrung und die Leute haben uns dann einfach auch vertraut. Wir sind natürlich mit jedem mitgetaucht und haben die da durchgeleitet und wie dann die Teilnehmer auf der anderen Seite aufgetaucht sind, da hast du so richtig gesehen, dass das halt wirklich eine lebensverändernde äh, Erfahrung war, weil man einfach gemerkt hat, wenn ich eben quasi meine Ängste überwinde, bei Seiten schiebe ja, und die schafft dann ähm, das äh, Ziel, ja, diese Höhle zu durchtauchen, dass das einfach äh, äh, erstens einmal ein großartiges Gefühl ist, weil man etwas getan hat, was man sich niemals vorher zugetraut hätte. Und das Zweite ist natürlich jetzt aufgrund dieser Erfahrung, ja, okay, ich habe zwar ein paar Sekunden lang Angst gehabt, aber plötzlich, sogar noch während dem Tauchgang, hat sich diese Angst gewandelt in totale Euphorie. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die, die ich glaube, dass das den Leuten in Zukunft extrem helfen wird, wenn sie wieder einmal in eine Situation kommen, wo sie Angst haben. Ja, und man das halt einfach anders jetzt beleuchtet, vielleicht anders darüber nachdenkt, anders analysiert, vielleicht einmal aus einem anderen Blickwinkel die Situation betrachtet und ich glaube schon, dass man eben da bei solchen Erfahrungen äh, sehr viel mitnehmen kann für das zukünftige Leben.
0: Ja, das stimmt. Also das sehe ich auch so. Die Frage, wie lang war dieser Tauchgang? Also,
1: also die längsten Tauchgänge waren dann so zwischen einer halben Minute und einer Dreiviertelminute. Ja, also es war jetzt dann natürlich Jetzt nicht irgendwas, wo man jetzt sagt, das war jetzt super gefährlich oder so, das, das hätten wir ja nie zugelassen. Also wir haben ja schon gewusst, dass jeder in der Lage ist, diese Tauchgänge zu tun. Aber es ist ja trotzdem nur immer, ähm, jetzt nicht nur eben diese körperliche Herausforderung, die war ja eher jetzt gar nicht so groß, äh, sondern vielmehr diese mentale Herausforderung, weil man eben weiß, ja, wir haben das natürlich auch im Pool immer ein bisschen
2: geübt,
1: ja, nur im Pool ist ja die Situation die, ich kann ja jederzeit auftauchen. Ja, und sobald ja. du quasi in der Höhle drin steckst, ja, gibt es ja in dem Moment keine Möglichkeit, den Tauchgang zu beenden. Ja. Richtig, ja. Ja. Also du kannst weder zurückschwimmen, ja, weil das macht keinen Sinn, weil irgendwann einmal hast du diesen Point of No Return erreicht. Ja. Wenn ich jetzt dann bei einer 30 Meter Höhle äh, 10 Meter schon drin bin, dann brauche ich ja fast gar nicht mehr umdrehen, weil dann ist ja der Weg noch vorne, genauso ja. so lange wie der Weg noch zurück. Ja. Ja. Also von dem her ähm, sind es natürlich schon Dinge, wo man natürlich weiß zwar, es funktioniert körperlich, ja, weil im Pool sind ja alle weit mehr wie 30 Meter getaucht, logischerweise, ja. aber man sieht halt einfach, du veränderst nur ein bisschen die Situation, ja, in dem eben Felsen über deinem Kopf sind und nicht der blaue Himmel in Mexiko, im Pool, ja. ja, und, und es ist dunkel, ja, und schon beginnt die Psyche ja, äh, um so ein paar Märchen zu erzählen und sagen, oh mein Gott, das ist jetzt geil. Wenn ich jetzt 30 Meter in einer Höhle tauche oder 30 Meter im Pool tauche, ist es de facto ja dieselbe Zeit vom Luftanhalten her, es ist dieselbe Strecke her, die ich tauchen muss. Also das hat ja jeder schon mal gemacht vorher. Ja. Ja. Aber trotzdem merkt man einfach die Anspannung, nur weil ich jetzt theoretisch, theoretisch nicht auftauchen könnte, ja, verursacht es sofort Stress bei den Leuten.
2: Äh, äh. Ja,
1: und das sind aber heute halt eben Erfahrungen, äh, wenn man die sammelt, äh, äh, glaube ich eben, dass man danach, und das war halt auch so das Feedback, was wir bekommen haben, dann im Endeffekt von den Teilnehmern, dass die persönliche Komfortzone einfach größer geworden ist. Und das soll ja eigentlich das Ziel sein. Ja? Also ich glaube jetzt nicht, dass das, Leben darin bestehen muss, permanent am Rande der Komfortzone zu sein oder über die Komfortzone hinauszugehen, sondern die Idee ist es, gelegentlich Reize zu setzen, ja, wo man halt wirklich für sich selber, und das muss nicht das Tauchen sein, es kann alles Mögliche sein, ja, ja. Ähm, in der, ähm, am Rande der Komfortzone sich zu bewegen, äh, um einfach zu lernen, das Ganze zu analysieren, zu schauen, was hat das mit mir gemacht, was hat das Ganze ausgelöst, wie kann ich diese Erfahrung umsetzen vielleicht auf andere Lebensbereiche und so eben meine persönliche Komfortzone einfach zu vergrößern. Ja? Ja. Und wenn die Komfortzone größer ist, dann bringt dir halt viel schwieriger etwas aus, aus der Bahn, äh, als wenn du eine sehr enge Komfortzone hast. Ja? Ähm, weil dann bist du ja im Leben und in deiner Lebensart und Lebensweise natürlich schon sehr eingeschränkt. Ne? Also ja. wenn du eine sehr enge Komfortzone hast dann, äh, und du schon Angst hast, wenn du aus dem Haus gehst. Ja, also selbst solch einen Fall hatten wir mit in Mexiko, wo eine, eine junge Amerikanerin gesagt hat, sie hat das Land noch nie verlassen, sie fühlt sich nur zu Hause und in der Arbeit wohl. Und sobald sie außerhalb dieser zwei Bereiche ist, äh, ist das alles ungewohnt für sie. Und sie war es erste Mal im Ausland und es war schon für sich ein Riesenstep, äh, dass sie überhaupt ja. nach Mexiko geflogen ist. Kann sich natürlich unser eins, der halt gern unterwegs ist und so weiter, ja gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Aber wie ich das gehört habe, ja, und sie hat uns das unter Tränen erzählt, hat man halt sofort gemerkt, ja, Also sie ist in diesem Korsett eingesperrt, ist total unglücklich eigentlich. Ja, weil sie natürlich auch was erleben möchte, aber sich nicht traut. Ja. Und, und die ist dann halt letztendlich auch durch diese Höhle getaucht, also mit dem hätte kein Mensch von uns gerechnet, dass die das wirklich tut und, und probiert und dann auch schafft. Ja. Und es mhm. war für sie so bahnbrechend, ja, dass sie jetzt im Nachhinein, wie sie das realisiert hat, jetzt langsam beginnt, über die Dinge in ihrem Umfeld komplett anders nachzudenken, das anders zu empfinden ja, und dadurch, ist ihre Komfortzone jetzt größer geworden. Ja, und du siehst halt einfach auch mittlerweile, wie die aufblüht. Ja. Das macht dann halt schon sehr viel Spaß. Ja. Und da muss ich halt sagen, da hat der Markus äh, total recht gehabt, die Leute mit dieser drastischen <lacht> Maßnahme in Höhlen tauchen. Ja, also, ähm, weil am Anfang habe ich das für relativ verrückt gehalten, die Idee muss ich ehrlich gestehen, weil ich natürlich aus Weltrekordhalter weiß, was das heißt, ja, also ich habe ja auch als Jugendlicher Pool trainiert und habe dann anfangen angefangen Eis und da habe ich aber schon gemerkt, dass das eine komplett andere Situation ist, ja, also 100 Meter sind immer 100 Meter, aber das muss man dann mal in deinem Kopf reinkriegen, ja, ja, ob es ja. 100 Meter im auch oder 100 Meter unter Eis oder 100 Meter in einer Höhle, es sind nur immer 100 Meter, ja. Richtig, ja. und eineinhalb Minuten Wurf dann heute. also normalerweise sollte man glauben, das ist überhaupt kein, kein Thema, ja. aber tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viele Freitaucher, auch bessere Freitaucher, wie ich, versucht haben, meine Rekorde zu schlagen und die sind dann tatsächlich äh, gescheitert, weil sie es mental eben nicht geschafft haben, diese Situation, ich bin jetzt unter Eis und kann nicht auftauchen, wann immer ich möchte oder wann immer ich muss oder wenn ich immer ein Problem habe, und die haben das halt nie ausblenden können und das war halt dann das äh, Problem für die, dass sie es dann eben nicht geschafft haben. Ja. Und, äh, mhm. Ich habe halt das Glück gehabt oder das Learning gehabt, dass genau das mich aber interessiert hat an den Tauchgängen. Ja. Also ich habe ja Wettkämpfe gemacht im Pool und habe mir gedacht, naja, irgendwie eh, ja super, aber das ist halt sehr körperlich. Ja. Das heißt, jeder, der jetzt anfängt, zum trainieren, wird früher oder später ein Weltrekordhalter sein oder Weltmeister sein im Tauchen, ja, das ist wirklich nur eine Frage des Trainings. Und Das war aber irgendwie für mich nicht so das Ziel. Ja, ich wollte immer ein bisschen was Spezielleres machen, was Aufregenderes machen und so bin ich halt auf die Idee gekommen, ähm, diese Rekorde und Tais aufzustellen. Also ich habe nicht die erfunden, sondern es gab einen Italiener, ähm, der eben ein paar Jahre vor mir, mein ersten 2003 aufgestellt, mein ersten Weltrekord im Dach und Thais. Da war ich Berliner, der war ich ein paar Jahre vor mir und ich dachte, das klingt jetzt super, das will ich jetzt ausprobieren. Und bei meinem ersten Meldekordversuch habe ich aber gemerkt, dass genau dieser mentale Challenge genau mein Thema ist. Und da habe ich halt sehr viele Learnings gehabt. Ich muss gestehen, ich habe eines der besten Sicherungstaucherteams, die ich mir wünschen kann. Also meine Sicherungstaucher sind mit Flasche immer bei diesen Tauchgängen unter ähm, Eis oder in der Höhle und passen auf mich auf. Ich habe immer einen Arzt an der Oberfläche, also das Ganze klingt natürlich immer im ersten Moment sehr dramatisch und sehr gefährlich, aber das ist natürlich sehr wohl durchdacht, damit das ja. eben, wenn etwas passiert, eben nicht äh, ich das mit meinem Leben bezahle, sondern dass ich eben weiß, okay, da sind meine sicherungsbaucher da, die helfen mir, die, der Arzt kann mir Sauerstoff geben und ich, ich komme wieder zurück. Ja, also, von dem her ist es relativ sicher. Und dieses Team war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich diese mentale Stärke aufbauen konnte. Weil ich eben dieses hundertprozentige Vertrauen in meine Sicherungstaucher habe, dass ich genau weiß, also selbst wenn jetzt was schief gehen würde, bezahle ich das nicht mit meinem Leben. Und dieses Vertrauen war mir extremst wichtig für mich. Ja.
2: Ja.
1: Das Zweite, was ich gelernt habe bei diesen Tauchgängen, ist zum Beispiel, dass ich nicht in 100 Meter und denke, sondern ich tauche und denke tatsächlich in 4 mal 25 Meter Tauchgängen. Ja. Das macht einen riesen Unterschied für mich aus, ja, weil 25 Meter klingt jetzt nicht so schlimm wie 100 Meter. Ja. Ja, obwohl 4 mal 25 natürlich auch 100 ergibt, ja. aber ja. von der Denkweise, von der Herangehensweise bei so einem Tauchgang ist es eine komplett andere Geschichte, weil ich gehe in dieses Eiswasser hinein, das hat 2 Grad Wassertemperatur ja, und deswegen habe ich da ein sehr eingeschränktes Zeitfenster, um diesen Tauchgang zu starten. Dieses Zeitfenster beträgt zwei Minuten,
2: mhm.
1: innerhalb dieser zwei Minuten muss ich quasi meinen letzten, finalen Atemzug finden, wo ich dann 100%ig sicher bin, dass ich quasi äh, körperlich und geistig diesen Tauchgang bis zum Ende schaffe. Ja, also für diese Entscheidung habe ich genau einen Atemzug Zeit. Und ich mache das halt normalerweise immer so, ich gehe diesen Tauchgang gedanklich durch und stelle mir das Meter für Meter, Sekunde für Sekunde vor wie ich da dieses Eis tauche, mit allen Empfindungen, ja, sei es jetzt von meinen Gedanken her, sei es auch von meinen körperlichen Empfinden her, diese ich dann auf der anderen Seite auftauche und ich quasi das erste Mal Luft hole, nach dem Tauch, geistigen Tauchgang, nach dem virtuellen Tauchgang. Das ist dann quasi das letzte Mal, wo ich einatme und meinen echten Tauchgang starte und dann versuche ich diesen geistigen Tauchgang von vorhin, einfach eins zu eins umzusetzen. Und da tue ich mir halt leichter mit diesen x 25 Meter, weil ich weiß ganz einfach, auf den ersten 25 Meter ist es kein Problem, ja? weil da habe ich noch genug Luft, da ist noch genug Sauerstoff in meinem Körper, alles ist super. Ja. Dann haben wir den zweiten 25 Meter, das ist jetzt auch nicht so wirklich das Problem, sondern der kritische Moment bei mir ist immer die dritten 25 Meter, also sprich von 50 bis 75 Meter, da merkt man halt einfach, okay, die Muskulatur wird müde, die Muskulatur wird sauer, das heißt, die beginnt zu brennen in den Oberschenkeln, in den Beinen, der Sauerstoff wird weniger und dann bin ich eben bei 75 Meter und dann denke ich mir, es sind nur noch 25 Meter bis zum Ende mhm. und nur noch 25 Meter klingt jetzt auch nicht mehr so weit, das sind nur mehr ein paar Flossenschläge und so quasi kann ich mich geistig und körperlich über diese ganze Distanz hinweg helfen. Ja? Und ähm, mit dem bin ich halt bis jetzt eigentlich immer sehr gut gefahren. Und das habe ich aber auch umgesetzt dann quasi ähm, in meinen Alltag. Ja? Das heißt, ja. das hat mir heute halt eigentlich überall geholfen. Und Das war halt äh, das große Learning, das große Glück, das ich hatte, dass man heute halt eben diesen Extremsport ausgesucht hat und der halt auch noch dazu sehr mental ist und das Ganze habe ich ja gemerkt, dass das nicht nur bei mir funktioniert, sondern ich habe in den letzten 20 Jahren ähm, 10.000 Schüler ausgebildet. Ja. Bei all diesen Schülern habe ich ja genau dieselben Erfahrungen gemacht. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass es da ein gewisses Muster gibt, ja, das relativ einfach ist, wenn man es einmal erlebt hat, verstanden hat und dann anwendet, dass man eigentlich im Leben wirklich alles erreichen kann, was man erreichen möchte. Das, das, ist also, das ist also diese, diese wichtige Message, quasi, die ich ähm, in meinen Vorträgen und jetzt auch im Podcast mit dir weitergeben möchte. Ja. Weil, wie ich auf die Welt gekommen bin, ja, wir waren alle gleich. Ja. Ja. Und es kommt ja keiner auf der Welt als Weltmeister, es kommt keiner auf der Welt als Weltrekordhalter oder... Ja, der wenigsten als Millionär, also ja, wenn man was geerbt hat, dann hat man Glück gehabt. Ähm, aber auf das muss ich persönlich sagen, muss man nicht stolz sein. Ja? Richtig, ja. Und dann, ich bin immer noch auf die Dinge stolz, die ich mir selber ähm, erarbeitet habe, die Dinge, die ich quasi für mich realisiert habe, ähm, wo ich jetzt dann zwar natürlich gewisse Unterstützung von außen bekommen habe, aber auch hier wieder, ja, wenn ich Sponsoren gesucht habe, ja, ich habe nie irgendwie einen Manager gehabt oder irgendjemand anderen, der das für mich erledigt, ja, sondern ich wollte das alles immer selber tun, ja, ja. weil das mir einfach eine viel höhere Befriedigung gibt ja, und ein viel größeres Glücksmomentum beschert, als wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da jetzt dann eine Million Euro von, von meinem Opa oder von meinen Eltern geerbt ja, oder geschenkt bekommen und jetzt kann ich mir da meine Ziele er, äh, äh, erreichen damit. Ja. Es ja. ist für mich nicht dasselbe. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Projekt, keine Ahnung, ich wollte unbedingt am Nordpol tauchen. Ja. Okay, das Ganze hat halt gedauert, zwölf Jahre, bis es realisiert worden ist. Ja. Aber ja. ich kann behaupten, ich habe das von A bis Z als selber geschaffen.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Wert, den man für sich selber halt auch generieren sollte. Ich meine, natürlich ist es immer einfacher, wenn ich innerhalb von sag ich mal, einem Jahr oder so schnelles Geld habe und das dann auch einsetzen kann, das macht es natürlich einfacher, aber auch von mir, was du ja gesagt hast mit den Learnings, ist ja wirklich so das Thema, wenn man, ich habe das auch gesehen an meinen Snowboard-Schülern, ja, das ist ja das Gleiche, ähm, Der fängt ja nicht an und geht sofort auf den Kicker, sondern der fängt ja erstmal klein an. Äh, auch da ist es ja so, Step by Step geht das Ganze nach vorne und für, für viele ist ja auch schon mal eine schwarze Piste zu fahren, das erste Mal zum Beispiel eine riesen Herausforderung. Ja. Und, ähm, und da gehst du ja auch nicht hin und sagst, so, am ersten Tag wir fahren die schwarze Piste runter, das macht kein Mensch. Also das heißt, man führt die Leute langsam da ran und, ähm, und das ist, glaube ich, da bei dir das Gleiche. Und genau. für, einen selber, für einen selber ist das das gleiche Thema auch, weil wenn ich mit was starte, kann ich nie erwarten, dass das sofort durch die Decke geht und ich mega erfolgreich werde, sondern das dauert einfach seine Zeit und ich glaube, das ist aus dem Sport ein Riesen-Learning.
1: Ja, definitiv und, und das Wichtige ist aber, dass man es schafft, dieses Learning ja, aus diesen Grenzerfahrungen, wie gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt erst immer Sport sein, ja. ich sag mal, im Sport ist es relativ einfach, weil du halt relativ schnell an deine Grenzen kommst, logischerweise, ja, wurscht ob das jetzt Laufen, Radfahren ist oder was auch immer, ähm, Bergsteigen, also man kann ja das dann auch gezielt quasi herbeiführen, ja. Ja. Ähm, wenn man das möchte ja. und ähm, das notwendige Umfeld natürlich hat, also es sollte jetzt keiner aus dem äh, Flugzeug springen, ja, ohne dass er vorher einen Fallschirmkurs besucht, ja. er wird jetzt keiner ähm, rund tauchen gehen, ohne dass er vorher das gelernt hätte, ja. also das Wäre ja, natürlich jetzt grob fahrlässig und dann und, uns gesagt, dumm, äh, sowas zu tun. Ja. Aber wenn man jetzt sich langsam an seine persönliche Komfortzone heranwagt, ja, ähm, wäre halt für mich immer wichtig zu sagen, dass das halt jetzt dann keine Eintagsfliege ist, sondern dass man sich dann wirklich auch im Nachhinein hinsetzt. Ja, einmal das überlegt, was hat das mit mir gemacht? Ja, was hat das Ganze ausgelöst? ja über das Ganze dann reflektiert im Nachhinein, ja. was sind meine Learnings daraus und was kann ich damit leben quasi in mein normales Leben, ähm, damit eben diese Komfortzone nicht nur durch diese Aktivität kurzfristig erweitert worden ist und dann sofort wieder zusammengeht auf das Ursprüngliche, ja. ähm, weil dann war es halt eine nette Erfahrung, aber es war halt nicht nachhaltig. Ja. Ähm, das, stimmt, ja. also das ist halt immer ganz wichtig, dass wenn man schon so etwas macht, ja, wozu ich jeden wirklich motivieren möchte, wozu ich jeden begeistern möchte, ähm, das Ganze war natürlich jetzt nicht so treiben, dass man gleich da jetzt dann mit dem Leben spielt, aber das, das macht echt keinen Sinn, das ist eher dumm. Also wir sind jetzt dann nicht Adrenalin-Junkies, ja, sondern ähm, die richtig guten Extremsportler. Ja. Wir sagen immer, wir sind eher Risikomanager und versuchen, das Risiko so gering wie möglich zu machen. Und deswegen sind wir ja auch dann letztendlich so erfolgreich im Grenzbereich, ja, weil der Weltrekord ist natürlich ein Grenzbereich und es funktioniert auch nicht jedes Mal, muss man auch fairerweise sagen, also ich bin ja, ja auch schon ähm, in Summe viermal bewusstlos worden äh, bei Wettkämpfen oder bei Weltrekordversuchen eben, das heißt, wenn das Ganze jetzt dann eben nicht äh, dementsprechend abgesichert ist, dann wäre ich schon viel bedroht. Ich meine, das geht eh nicht. Ja, dann wäre beim ersten Mal ja schon tot gewesen. Aber im Prinzip ist es tatsächlich so, dass man halt da schon sich im Vorfeld das genau überlegen soll. Ähm, wo sind meine Ängste? Ja, will ich mich diesen Ängsten stellen? Äh, wie kann ich das dann intelligent tun? Na, ob das jetzt Höhenangst ist oder was auch immer. Da gibt es genug Möglichkeiten, sich diesen Ängsten, ja, die man selber hat, zu stellen. Äh, ja. Und dann sich Experten zu suchen, die einem dabei helfen. Ja, das sinnvoll und sicher zu tun, das ist einmal ganz wichtig, ja, weil wenn du da jemanden hast, der gut ist, der macht ja schon sehr viel, äh, um es dir leichter zu machen, unter Anführungszeichen angenehmer zu machen.
2: Ja. Ja.
1: Das nimmt schon ein bisschen den Druck weg, natürlich auch, äh, weil es reicht eh schon der restliche Druck. Äh, also muss man nicht jetzt dann den Druck noch künstlich erhöhen. Äh. Ja, ja. Und wie gesagt, dann ist es halt wichtig, aber wenn man das dann erlebt hat, eben zu sagen, okay, das war jetzt nicht nur eine tolle Erfahrung, sondern das muss jetzt quasi transformiert werden ähm, in die Zukunft hinein, weil dann ist es nachhaltig und dann hat so eine Aktion natürlich etwas äh, sehr Großartiges bewirkt. Ja. Ich finde es halt immer wieder schade, wenn die Leute irgendwie einen Feuerlauf ja. machen und dann sagen sie, Ha super, ja, ich bin jetzt dann über das Feuer gelaufen und eine Woche später wissen es von nichts
2: mehr. Ja. Ja.
1: Und sie sind wieder ins alte Muster hineingefallen. Ja. Also, Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man das im Nachgang sehr gut durchdenkt. Ich bin dann auch immer Freund, wir haben dann natürlich auch beim Höhltauchen von jedem Teilnehmer Videos gemacht und so weiter und, und, und haben das dann den Teilnehmern auch gegeben, damit die, immer, so also wenn auch gesagt, wenn sie ein Problem haben, wenn sie Angst haben, wenn sie unsicher sind, brauchen sie sich nur dieses Video anschauen. Ja dann wird ja das sofort wieder, die Emotion und das Erlebte wieder hervorgerufen. Ja, dieses ja. positive Gefühl, was sie hatten beim Auftauchen. Ja, und, und schon hat man den Perspektivenwechsel eigentlich auf das aktuelle Thema. Und dann ja. kommt Man kommt ja sehr oft drauf, eigentlich war ja eh alles gar nicht so schlimm oder ist gar nicht so schlimm, wie man geglaubt hat. Und das sind eben so diese kleinen Tipps und Tricks, die man quasi äh, im Alltag dann anwenden kann, um eben noch erfolgreicher zu sein und noch weniger Angst zu haben und die Komfortzone eben dementsprechend zu vergrößern und auch auf dieser Größe halten zu
0: können. Richtig, ja. Also sehe ich absolut genauso. Denn ähm, ich meine, ich, ich habe ja auch das Hobby Radfahren zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt, ähm, da bin ich mal das Race Across the Alps gefahren. Es ist ein, wow. das ist ein äh, bekanntes Rennen, was äh, nicht ganz äh, unverrückt ist. <lacht> ähm, aber auch da ist es ja so, ähm, da steht mir ja auch Phasen durch. Also ich zum Beispiel, ich hatte, ich, hätte, ich werde es nie vergessen, am Gambia hatte ich Krämpfe, also, also ich hätte am liebsten das Fahrrad weggeschmissen. Und äh, aber ich habe auch da dran halt dann irgendwie an schöne Momente gedacht, wie es ist, wenn ich da oben bin und die Abfahrt runterfahre. So, also genau. ne, also man setzt sich selber so kleine Steps und ähm, und dann kann man das auch durchstehen und äh, Jetzt mal zum Thema erfolgreich oder was auch immer, weil viele haben ja immer das oder denken ja nur, man ist erfolgreich, wenn man Millionär ist oder irgendwelche Rekorde erreicht hat. Für mich persönlich spielt das überhaupt keine Rolle, sondern für mich persönlich zählt mein Erfolg, was ich dabei empfinde. Und ich glaube, genau. das ist, eine, finde ich, eine wichtige Botschaft, die wir vielleicht auch mal ein bisschen teilen sollten.
2: Also, das
1: Wichtige ist ja, ähm also das war jetzt mein Learning. Ja. Ich habe halt immer versucht, alles so einfach wie möglich zu halten, äh, nicht zu so verkomplizieren ähm, und ich habe sehr viel nachgedacht. Äh, ich habe Bücher darüber geschrieben. Eines habe ich äh, erst letztes Jahr veröffentlicht, kurz vor der Pandemie, mit dem Titel Wirklich Leben heißt Entscheiden. Und davor habe ich auch schon ein Buch geschrieben, das ist aus Grenzbereichen Meistern durch mentale Stärke. Ähm, und da habe ich halt immer alles hinterfragt ja. und ich äh, habe auch sehr viele andere Sportler, Kollegen, die ich kenne und mit denen ich mich austausche und das Witzige war das, ich bin dann drauf gekommen, dass man sich im Leben eigentlich nur zwei Fragen stellen muss, ja. also egal was immer ich tue, ich stelle mir zwei Fragen, sei es jetzt, ich will mir neue Uhr kaufen oder Auto oder ich will einen neuen Rekord aufstellen, oder ich dieses oder jenes Ziel. das muss ja nicht immer, wie du sagst, ein Weltrekord sein, ja. Oft reicht es für mich zum Beispiel, dass ich in einem See tauchen darf, wo vor mir noch nie jemand drin war. Ja. Da geht es gar nicht um die Leistung, ja, sondern ja. nur um das Erlebnis, ja. ich weiß, ich war in einem See, in dem vorher noch nie jemand tauchen war, weil zum Beispiel Taufverbot ist oder was auch immer, ja,
2: ja. Und
1: ähm, ich habe es dann aber halt trotzdem geschafft mit sehr viel Überredenskunst äh, bei den Behörden, also ich da rein darf. Ähm, dann sehe ich das, ja, diese Natur und diese Landschaft und das ist einfach nur Atom und das reicht mir eigentlich. Also es geht nicht immer um diese Rekordakt, um muss an da vollkommen recht geben sondern es geht meistens eher um diese einzigartigen Erlebnisse, die man dabei hat. Um ja, einen. genau. Ja. 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 Aber die zwei Fragen sind relativ einfach. Ja. Die erste Frage, manche stellen sich die auch schon, Ja, das ist die Frage, warum
2: ja. Ganz
1: Warum will ich das? Warum will ich diese Uhr? Warum will ich in diesen See tauchen gehen? Warum will ich diesen Weltrekord stellen? Ja? Ja. Und das muss man ehrlich beantworten. Ja? Ja. Und das löst dann schon einmal etwas aus. Also ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie einen Fehlkauf gemacht, ja, weil wenn dieses Warum für mich nicht schlüssig genug ist, ja, oder ich nicht sofort in der Sekunde Antwort habe, dann weiß ich, eigentlich brauche ich das Ding gar nicht, sondern ich will es jetzt nur haben aus falschen Motivationsgründen oder so. Ja. Ja. Und das Zweite, und das ist eigentlich die, die, die noch wichtigere Frage, die sich eben viele dann leider nicht mehr stellen, weil diese Warum-Frage mittlerweile ja doch einige machen, die zweite Frage ist, wie sehr? Ja. Wie sehr will ich das? Wie sehr will ich in diesem See? Wie sehr will ich den Weltrekord? Wie sehr will ich diese Uhr? Ja. Ja. Ähm, weil, was dann passiert, und das ist eigentlich das Interessante: ähm, viele Menschen sind problemorientiert denkend unterwegs. Ja. Das heißt, Richtig, ja. das geht nicht, weil ich zu so wenig Geld Die Uhr kann ich mir nicht leisten, weil ich das nicht verdient äh, oder das kann ich nicht tun, weil warum auch immer. Ja. Ähm, ich habe das so oft erlebt in meiner äh, Sportkarriere, wo die Ärzte gesagt haben, das ist unmöglich, das geht nicht. Ja. Ich wollte unbedingt eine große der Welt machen, in Nepal, auf über 5000 Meter Seehöhe. Zehn Ärzte haben gesagt, das ist unmöglich, das ist falsch mhm. Ich habe aber nicht aufgegeben und habe dann den elften Arzt gefragt. Ja. Und der elfte Arzt hat gesagt, ja, das ist eine coole Idee, aber es ist tödlich. Okay, Vergessen wir mal den zweiten Teil vom Satz. Wir konzentrieren uns auf den ersten Teil, es ist eine coole Idee. Und wir haben uns dann getroffen und wir haben gesagt, du, jetzt erklär mir mal ganz konkret, wo siehst du die Probleme, warum das nicht geht. Ja? Wir haben ja. das dann erklärt und ich habe gesagt, okay, das verstehe ich, das ist schön, ja, aber das akzeptiere ich nicht, sondern ich will eine Lösung dafür haben. Ja. Was muss ich tun, damit diese Probleme nicht auftreten? Ja? Und das ist ja. halt eine komplett neue Denkweise, ja? nämlich du bist nicht mehr problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Genau, ja. Das heißt, bei mir gibt es kein Nein oder das ist unmöglich, sondern bei mir gibt es nur, was muss ich tun, damit es funktioniert oder damit okay. es klappt. Und das ist ja natürlich etwas, was den, den Horizont total erweitert oder die Möglichkeiten. Ja, der Ort war natürlich total begeistert von dieser Denkweise. Ja. Ich habe gesagt, dass wir werden wir schauen, ob es Studien gibt darüber. Ja, wir haben natürlich nichts gefunden, weil es keiner von mir gemacht hat. Ja, und wir haben dann begonnen, eigene Trainingspläne zu entwickeln. Ja. Wir haben äh, äh, versucht, mit Experten zu reden, ja, aus einem Tauchbereich, aus einem ja, Wir haben da unsere eigenen Dinge herauskristallisiert, äh, wo wir geglaubt haben, das ist gut und funktioniert. Wir haben das dann umgesetzt ja, und wie man sieht, war das ein neuer Weltrekordversuch, der funktioniert hat. Ja, ja. Obwohl zehn Ärzte gesagt haben, es ist unmöglich. Ja, wenn ich auf diese zehn Ärzte gehört hätte, hätte dieser Tauchgang mal stattgefunden.
2: Ja. ja.
1: Ja. Aber weil ich eben dieses Nein nie akzeptiert hätte, ja, hätte ich halt so lange gesucht, bis ich jemanden gefunden habe äh, oder hätte. Und das Ganze ist ja dann auch eingetreten. Also dieses Bisher ist extrem wichtig, ja. weil man eben vom problemorientiert auf Lösungsorientiert wird. Und das, was natürlich dann noch dazu kommt, ist, man hat genug Motivation, auch alles zu tun, damit dieses Ziel dann erreicht wird. Ja, weil wenn das sehr groß genug ist, man kann mich ja de facto nichts aufhalten. Ja. Du hast ja viel höhere Ausdauer. Ja. Also, ich wollte unbedingt 2003 nach meinem ersten versuchen. weil meine Idee, ich will der erste am Nordpol sein, ja, der dort frei tauchen geht. Ja. 2015 habe ich es erst realisiert. Das heißt, ich habe zwölf Jahre lang alles getan, damit das Ganze möglich wird. Ich meine, wie viele Leute ja, haben irgendwie eine super geniale Idee, noch ein Startup, wenn sie das überhaupt haben, so weit trauen? Wollen wir schon sagen, ja, sondern haben wir meistens nur die Idee. Und von 100 Leuten machen dann zehn vielleicht wirklich ein Startup draus. Ja, und die zehn glauben aber dann leider, naja, wenn ich nach sechs Monaten noch kein Millionär mit der Idee bin, funktioniert das Ganze nicht. Ja, und schmeiß <lacht> Neues hin. Ja, aber das funktioniert ja so nicht. Ja,
2: nee. Aber
1: wenn du von etwas begeistert bist, ja, dann muss es, und das ist wirklich fix, ja, davon bin ich zu 100% überzeugt, irgendwann zum Erfolg führen. Du musst ja. nur begeistert sein, weil wenn du begeistert bist, ja, wenn dein Marum und deine sehr groß genug ist, ja, dann wirst du für die Sache brennen. Das heißt, du wirst andere Menschen anstecken. Das kann natürlich manchmal länger dauern, aber das ist egal, weil ja völlig egal, wenn du sowieso davon überzeugt bist von der Sache. Ja.
2: Genau. Und wenn
1: das alles nicht gegeben ist, ja, dann ist das eh zum Scheitern verurteilt. Ja. Ja. Aber ich habe damals mit 16, 17 beschlossen, ich möchte Profiluftanhalter werden, ja, und ich habe das Ganze zu meinem 30. Geburtstag erst realisiert. Das heißt, Ich habe 14 Jahre alles gemacht, alles ausprobiert, mir überlegt, was muss ich tun, was muss passieren, welchen Weg muss ich gehen, aha, nein, der war jetzt nicht der richtige Weg, muss einen anderen Weg einschlagen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt passt es, jetzt wäre er so professionellen Luftanhalter. Und damals haben alle in meinem Umfeld gesagt, bist du das Wahnsinn, das kannst du ja nicht tun, du kannst ja nicht einen super Job in der Bank, ich war Investmentbanker, ähm, der Job hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich mit 16 zwei Filme gesehen habe, das eine war im Rausch der Tiefe, deswegen wollte ich professioneller Luftanhalter werden, das andere war Wall Street, deswegen wollte ich Banker werden, also ich habe
0: beides gemacht, ja. Ja, das hat auch parallel, ja. Ja. aber
1: ich habe dann halt irgendwann einmal gemerkt, ja, so zwei Dinge mit 100 Prozent, das geht nicht. Ja. Und es war halt natürlich immer mein Traum, um die Welt zu reisen, Abenteuer zu erleben. Ähm, deswegen hat das halt nie so wirklich funktioniert zu zweit, also mit Job und, und Hobby quasi, als Freitauchen. Ja. Ja. Da habe ich eben diesen Schritt gewagt in die Selbstständigkeit ja, und habe alles erlebt. Ähm, aber mittlerweile bin ich seit 15 Jahren. Profi, Luftanhalter, tatsächlich, ja, ja. Ähm, verdient wahrscheinlich weniger oder vielleicht gleich viel wie in der Bank, ja, wahrscheinlich würde ich jetzt mehr verdienen in der Bank, wenn ich blind aber da sieht man ja auch wieder, dass es nicht nur ums Geld geht, ja, sondern um ja. die Dinge, die man erlebt, ja, man, dieses, dieses Gefühl der Freiheit, die ich habe ja, seit 15 Jahren. Wenn ich jetzt mit dir nicht reden wollen würde, würde ich es nicht tun. Richtig, ja. Und das ist unbezahlbar. Ja. Ich mache jeden Tag das, was mir Spaß macht. Ja. Wenn ich ein Interview geben will, gebe ich ein Interview. Wenn ich tauchen gehen will, gehe ich tauchen. Wenn ich einen Vortrag kriege, kriege ich einen Vortrag. Natürlich muss er ein bisschen was tun logischerweise, damit äh, auch Einkommen äh, kommt logischerweise. Weil nur von Luft kann man nicht leben. Also, das, ich, ja. das <lacht> funktioniert <lacht> natürlich nicht, aber trotzdem. Ich habe ja das Setup so aufgestellt, dass ich alles tue. Was mir Spaß macht. Ja? Und das ist unbezahlbar tatsächlich. Ja? Ja, ich habe das ja. große Glück gehabt, dass ich in den letzten 15 Jahren und schon ein bisschen davor natürlich ähm, um die ganze Welt gereist bin. Äh, ich war am Nordpoltauch, ich war in Nepaltauch, ich war in der -Tauch, in der Karibik. Überall. Ja? Ja. Und diese Momente dabei, was ich da erlebt habe, in der Natur, unter Wasser, mit Walen, mit Heinen, mit Elfinen, das ist einfach unbezahlbar. Das ja? Ja. Und, und damit ich das also mal erleben kann, habe ich halt meine Weltrekorde wieder aufgestellt. Ja, also ich war Aha. jetzt nie der Typ, der gesagt hat, ich finde jetzt Weltrekorde geil und äh, ich habe das eigentlich alles immer nur als Mittel zum Zweck gesehen. Ja? Ähm, weil wenn du Weltrekorde aufstellst, kannst du kannst Vorträge verkaufen, was mir Spaß macht und auf der anderen Seite natürlich auch Geld bringt. Ja? Ähm, du hast ja. die notwendige Publicity für deine Kurse und so hat halt ein Zahn. Zahnrad ins andere Zahnrad gegriffen und damit hat das Ganze funktioniert. Ja. Aber ja. das muss man sich ja im Vorfeld überlegen, ja. was macht einen Spaß, womit möchte man seinen Alltag äh, bewältigen ja? und ja. Äh, kann dann wirklich nur jeden dazu motivieren ähm, und hofft natürlich auch, dass ich eine Inspiration bin, ähm, diesen Schritt wirklich zu gehen. Ja? Ja. Weil die Leute sagen immer, ja, und, und äh, guter Job, ja, ja, eh. Aber der Punkt ist der, bist du glücklich dabei oder nicht?
2: Ja? Ja, richtig, ja.
1: Und in Wirklichkeit, alles, was wir an ähm, Neinsagern in unserem Umfeld haben und so weiter, ja, das, das kann man bezeichnen als Neid oder was auch immer. Ja, das ist völlig egal. Ja? Wenn du das machen willst, was immer es ist, dann mach es. Es ist dein Leben. Und ich gehe heute halt davon aus, dass ich nur dieses eine Leben habe.
2: Ja. Und
1: in diesem einem Leben möchte ich das für mich bestmögliche Leben leben. Das war immer mein Zugang zu dem Thema, ja, wo ich gesagt habe, ja. okay, ich will jetzt nicht den anderen gefallen, ja, sondern ich will das tun, was mir Spaß macht. Ja, aber wenn das viele nicht verstehen. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich habe das selbst mit meinen Eltern immer wieder Diskussionen führen müssen. Ja. Und, und meine ganzen Freunde, ja, die sind halt dann alle ausgetauscht worden über kurz oder lang. Ja. Ja. Weil dann waren sie ja keine richtigen Freunde, ja, wenn Richtig. sie diesen Weg mit mir nicht gehen. Ja. Das heißt, das sind ja alles Learnings und Prozesse, die man da halt lostritt. Ja. Ja. Wenn man das aber eben, so wie ich das halt gemacht habe, warum auch immer, keine Ahnung, ähm, objektiv betrachtet und sich immer wieder überlegt und selbst reflektiert, war das jetzt gut für mich, war das jetzt schlecht für mich, wie haben die anderen drauf reagiert, ja? wie reagiere ich auf diese Dinge, ähm, dann findet man eigentlich relativ schnell heraus, was macht einen glücklich was muss ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen? Was muss ich dafür tun, um dieses Ziel auch zu erhalten? Das wäre ja ganz wichtig. Also ja. und jetzt kann es Sinn, wenn das jetzt eine einmalige Sache ist, ja, sondern es soll ja dann schon etwas längerfristiger sein. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man das einmal bereit ist, diesen Schritt zu gehen, hat man schon einmal den, den, den ersten wichtigen Step gemacht. Also wenn man mal eine ja. Entscheidung getroffen hat, ich will das jetzt verändern, ich bin mit dem, was ich habe, nicht zufrieden, dann haben man, glaube ich, schon sehr viel geschafft. Ja. Also man sagt ja. immer, man muss dann auch dieses tun, ja. Ja, diese magischen drei Buchstaben in Wirklichkeit, ist das alles ein Märchen, in Wirklichkeit muss man nur einmal die Entscheidung treffen, man will sein Leben ändern. Danach passiert ja auch etwas. Das Problem ist natürlich, dass die meisten Leute vom Spiegel stellen und sagen, naja, es ist zwar nicht perfekt, aber es ist schon okay. Ja, genau. War nie mein Anspruch, ja, das war mir immer zu wenig. es ja. Ja. war jetzt auch nicht mit Überzeugung. Ja. Also, wenn ich sage, naja, es ist eigentlich eh okay, ich meine, es könnte besser sein, aber es Geld passt und naja, dann mache ich heute halt den Job weiterhin. also Das heißt, du kannst dich ja relativ leicht selber betrügen. Ja, das stimmt, ja. Und das hat aber mir der Sport eben wieder gezeigt, dass das keinen Sinn macht, ja, weil beim Luftanhalten kann ich nicht betrügen. Ja? Nee. Weil 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Ja. Da haben wir gute und mehr 60 Sekunden und da haben wir weniger und schlechte 60 Sekunden. Ja? Ja. Da habe ich halt gemerkt, okay, ich muss immer ehrlich zu mir selber sein. Ja? Ich kann mich nicht betrügen permanent. Ja? Und das ist halt ja. aber das, was sehr, sehr viele Menschen draußen machen, ja? weil sie sagen, ja, mein Partner will das nicht, meine Eltern wollen das nicht, ja, ich habe diese Ausrede, jene Ausrede, ich habe kein Geld, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Ja. Nein, wir sind alle gleich nackt auf die Welt gekommen. Genau, ja. So, ja. der eine macht was draus, der andere nicht. Aber es war jeden seine eigene Entscheidung.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich meine, also ich meine, ich meine, ich sehe es ja an mir. Ich meine, bei mir war es jetzt so ein bisschen so, ähm, mit meinem Snowboard bist du irgendwann mal ein bisschen zu alt, dass du da noch irgendwie gescheit gebucht wirst, das ist halt so ähm, ähm, und äh, also für mich ist ja, fängt ja gerade so ein neuer Weg an, ja? also deswegen ähm, finde ich das ja ganz spannend, was du sagst ähm, aber auch ich mache ja trotzdem was, ich sage jetzt nicht ich bin mit dem, was ich als Angestellter mache, nicht zufrieden, also muss ich was Neues tun. Ähm, das Neue ist genau das, was wir hier gerade tun. Wir reden miteinander und ich finde das alle halt mega spannend, weil ich finde, erstens mal ähm, kannst du dir vielleicht auch bestätigen, ähm, ich meine, es ist irgendwie meine 15., 16. Folge, also mehr, mehr habe ich ja noch nicht mal und ich rede, kann und ich schaffe es geschafft, mit Menschen, mit Weltrekordhaltern, mit dir zu reden. So, also allein das, für, da bin ich schon mega stolz auf mich, ja, so. Ähm, das ist für mich so ein Step, ein, ein kleiner Step in meinem, in meinem Weg. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil ich habe da Spaß dran. So, und das ist genau das, was du sagst. Ähm, und irgendwann wird es vielleicht zum Erfolg führen, vielleicht auch nicht, aber es ist auch egal, weil ich habe immer noch Spaß dran. Also, also, ähm, und ich glaube, so, so bin ich alles angegangen. So bin ich snowboard profi geworden. Ähm, so bin ich Space to Ghost Alps gefahren. Also, äh, ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning und da geht es wenig, also mir ging es nie ums Geld, ehrlicherweise. Also, natürlich muss ich von was leben, keine Frage, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie viel Geld kann ich jetzt damit verdienen. Weil wenn ich das machen würde, dann hätte ich was komplett anderes machen müssen.
1: Ja. Also der Punkt ist ja der, man merkt ja auch jetzt dann bei dir diese Begeisterung, dieses Feuer, was in dir brennt. Und ich muss ja ehrlich gestehen, das war ja auch der Grund, warum ich dann zugesagt habe. Ja? Ja. Um, weil ich mir gedacht habe, wenn jemand von dieser Sache, die er macht, so begeistert ist, dann will ich das Ganze ja auch unterstützen und fördern. Ja. Ja. Und ich bin ja begeistert von dem, was ich da jetzt erzählt habe, ja, weil ich möchte, dass so viele wie möglich, die das jetzt hören, ähm, begeistern und inspirieren, ja, um es vielleicht uns gleich zu tun. Ja. Ja. Weil, weil ich einfach gemerkt habe... Ja, Worauf es wirklich ankommt im Leben, so wie du richtig gesagt hast, ja, es, natürlich, wenn du ein gewisses Buffer an Geld hast, geht natürlich vielleicht manches leichter. Ja, aber ich muss immer dazu sagen, ja, je schwieriger ein Weltrekordversuch war, desto mehr hat er mich interessiert, ja. desto größer war das Learning und desto größer war natürlich dann auch, wie es geglückt ist, die Glücksmomente und das Glücksgefühl. Ja, wenn du nichts tun musst, ja, und wie gesagt, nochmal, die, die wird alles in die Wiege gelegt, ja, macht keinen Spaß, ehrlich. Ja. Richtig, ja. Mein größter Traum wäre oder ist, und wird das sicher demnächst realisiert werden, ja, an, an, an Lampo zu fahren. Ja, das verstehen viele nicht, ja, aber das war für mich seit Jahren, ja, ist es mein größter Traum, dieses Auto zu besitzen. Ja. Mhm. Ähm, ich kann nicht einmal sagen, warum. Ja, ich finde das Auto schön, ich finde das geil, es ist einfach für mich das Größte. Ja, also ich habe da überall die Lego-Lambos und Modellautos und so weiter ja, und visualisiere das alles und alles, alles, alles super. Ja. Aber, aber wenn, du, wenn ich jetzt quasi von meinen Eltern, wenn auch immer, von Reichen den Reichen ein Lambo vor der Tür gestellt bekomme, ja, hätte ich niemals dasselbe Freude, als wenn ich mir das jetzt selber erarbeite. Ja. Und das ist der große Unterschied. Ja. Ja. Das heißt, ich habe dann ein ganz anderes Gefühl, wenn ich dann irgendwann einmal, also mein Ziel ist es, mit 50 mir das Auto zum Geburtstag zu schenken, wenn ich dann mit 50 in das Auto einsteige und sage, okay, nach fünf Jahren äh, habe ich es jetzt geschafft. Ja. Mhm. Oder, naja, schön und nett, das Auto steht vor der Tür mit einem roten Marschall und irgendwie hat man den geschenkt. Ja. Wird mir persönlich keinen Spaß bereiten das Auto, ja. Ja. Weil, ich, weil ich immer das Gefühl hätte, ja, ich habe das ja gar nicht verdient. Ja. Das ist ja der Punkt. Ja. Ja. Ich will mir ja die Sachen verdienen, ja. ich will ja auf diese Sachen hinarbeiten. Ja. Für mich ist es ja teilweise sogar wichtiger, wie der Weg ausschaut zu meinem Ziel, als wie das Ziel selber. Ja. Ja. Das merkt man bei meinen Weltrekord, wenn man über 11. Und ich muss sagen, der erste Weltrekord, 2003, wie ich den geschafft habe. Also ich bin ein paar Wochen lang auf Volker 7 geschwebt. Ich war auf einer Welle, die war unglaublich. Also das war wirklich vom Glücksgefühl her unbezahlbar. Also das, ja. das, das, das sind die Freuden drinnen einen Meter weit aus den Augen gespritzt. Ja. Ja. Weil es war wirklich unglaublich. Aber beim zweiten Weltrekordversuch hat, das dauert einen Tag. Am dritten Weltrekordversuch war das nach zehn Minuten weg, ja, und beim vierten Weltrekordversuch war wir noch auftauchen. und dachte, okay, was ist jetzt an der fünfter Weltrekord? Also diese ja. Dinge verändern sich ja auch permanent. Ja. Ja. Und kommt jetzt ein 11 habe, 12 habe oder 13, es ist wurscht und das geht gar nicht. Ja. Aber wenn ich ein Ziel habe, ja, und je schwieriger das ist, ja, auch bei meinen Tauchgängen in Mexiko, wo die Leute gesagt haben, hey du, das ist unmöglich, mitten im Dschungel. Ja, was wirklich kompliziert ist, wo du 500 Meter die ganze Ausrüstung durch den Dschungel tragen musstest, um überhaupt zur Höhle zu kommen. Ja? Allein vom Sicherheitsaspekt. Ja? Da ist kein Rettungsauto hinterher fahren können. Ja? Da mussten Hubschrauber organisiert werden. Und, und, also, je komplizierter die Sache ist, ja, ja. desto schwieriger es scheint, desto mehr Leute sagen, das geht nicht, desto mehr hat es mich gereizt, das zu tun. Ja. Nicht, weil ich jetzt trotzig bin ja, und, äh, ich muss das jetzt dann schon fahren mit der Nase, also ich war nie ein trotziges Kind, ja, zumindest haben das meine Eltern immer gesagt, ja. aber ich will damit den Leuten zeigen, ja, wenn man davon überzeugt ist, kann man im Leben alles erreichen und das war immer meine Antriebskraft, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, dass, wie gesagt, ich sehe das ziemlich ähnlich, weil ähm, äh, ich kann mich an ein kleines Beispiel erinnern, was ich vielleicht heute mal erwähnen mag, das, äh, ich hatte mal einen Schüler, der war zwei Meter groß, hatte Schuhgröße 47 und jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt stellst den auf dem Snowboard, das ist schon allein geil. Also ähm, die Schuhe passen auf kein Snowboard, egal, ob, auch wenn es ein Whiteboard ist, es funktioniert nicht. Also du musst den Winkel so blöd stellen, dass er eigentlich sich noch nicht mehr bewegen kann. Ähm, also es war nicht machbar, also es war klar, äh, die Schuhe stehen über. So ähm, Und Uh, und dann war es halt so, bei zwei, <lacht> bei zwei Meter Größe ist natürlich auch so, dass er nicht unbedingt ähm, ja, der Fitteste war, ja, logischerweise so. Und, ähm, aber er hat es geschafft, nach einem Tag eine Kurve zu fahren. Der Mann hat sich gefreut, als ob er, ich glaube, als ob er den größten Gipfel seines, seines Universums bestiegen hat. Ja? Und das hat mir halt gezeigt, ähm, dass es nicht darauf ankommt, was man erreicht, sondern nur für einen persönlich, was da im Kopf, in seinem Spiel das, das, das Wichtigste für jemanden ist, ein Glücksgefühl zu erreichen oder was auch immer. Aber was ich daraus finde, was man daraus lernen muss, ist, das muss man auch konservieren können, danach. Denn das Traurige an dem Beispiel ist, dass der Mensch sich tatsächlich umgebracht hat, zwei Jahre später. Okay. Und ähm, das war, das war auch ein Schüler von einem, von einem guten Freund von mir, der Personal Trainer ist und ähm, wir hatten das schon gesehen, dass er diese Anzeichen hat, aber wir hätten nie gedacht, dass er das dann wirklich tut am Ende des Tages. Aber ähm, ähm, er hat es tatsächlich getan, obwohl er, er, er war erfolgreicher Anwalt zum Beispiel, hat es auch aus Leidenschaft gemacht, aber hat trotzdem irgendwo für sich kein glückliches Leben geführt. Ja? Und ich glaube einfach, selbst wenn man diese Glücksmomente eben hat, das, ist, hat das, das, was mir das dann aber auch gezeigt hat, ist, dass man die immer wieder konservieren können muss und die auch an, um, umsetzen und anwenden kann. Und das ist genau das Thema, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, mit dem Höhlentauchen. Das ist das Gleiche wenn, mit der Dame, die du gesagt hast aus Amerika, für die das ein mega Event war. ja. Ähm, das ist zum Beispiel so, und ich glaube, das muss ich mir immer wieder zurückholen. Und dafür ist natürlich super, wenn man dann ein Video hat und sich das auch wirklich anguckt und das dann auch wirklich nochmal reflektiert immer wieder für sich. Da kann einem keiner helfen. Das muss ich für mich selbst machen.
1: Also ich glaube, diese Reflexion ist ganz, ganz wichtig und auch die Visualisierung. Also zumindest funktioniert das halt bei mir immer sehr gut. Äh, ich bin ein sehr visueller Mensch. Äh, das heißt, äh, ich stelle mir nicht nur meine Tauchgänge vorher vor, sondern ähm, ich, ich sehe mich in dem Lambo sitzen. Äh, ich, ich tue das alles immer visualisieren, ähm, weil auch was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ja, da hängen dann überall meine Urkunden vom Guinnessbuch ja. Und immer, wenn es mir schlecht geht, ja, schaue ich da hin und denke mir, ich habe Weltrekorde aufgestellt. Ja. Das war für mich das Größte, was ich jemals erreichen wollte. Und ich habe das geschafft, elfmal. Ja, wieso soll ich jetzt dann quasi dieses Problem oder was immer negativ gerade ist, nicht auch bewältigen können. Also so etwas Schlimmes kann es da gar nicht geben. Und wenn man das aber dann wieder sieht und sich wieder das vor Augen führt, dann beginnt man ja sofort wieder positiv zu denken. Und das ist halt wirklich so. Man muss wirklich einmal beginnen zu lernen und zu verstehen, wie man selber denkt. Und der Kopf ist ja rum, damit man dem Denken eine Richtung geben kann. Ich kann in dieser Negativspirale bleiben oder ich einfach die Richtung und komme aus dieser negativen Spirale wieder heraus. Ja. Natürlich äh, habe auch ich schlechte Momente. Ja. Ich mein, wir haben das nie vergessen. Ähm, alles hat super funktioniert. Ich habe letztes Jahr, zu Beginn des Jahres, eines der erfolgreichsten Jahre überhaupt in meiner Selbstständigkeit von mir gehabt. Ja. Und dann kam Mitte März der erste Lockdown. Ja. Ja. Innerhalb von drei Stunden habe ich alle Aufträge von Mitte März bis Ende Juni verloren. Nee. Ich war nur von drei Stunden war mein gesamtes Einkommen von diesen drei Monaten null.
0: null. Nee. Natürlich
1: geht es mir da auch nicht besonders gut. Natürlich geht es mir da auch schlecht. Ja? Keine Frage. Nur die Frage ist, wie lange geht es mir schlecht. Richtig das dauert nicht. einen Tag. Ja. Weil ich wusste, okay, es ist jetzt so, ich muss jetzt was tun. Ja? Ja. Und letztendlich ja, muss ich gestehen, Gott sei Dank war es für mich wirtschaftlich gesehen das beste Jahr letztendlich. Mhm. Zwar nicht mit den Dingen, die ich gern mache, muss ich auch dazu sagen. Ja. Aber <lacht> es war egal. Ja. Ich habe aus einer Krise was Positives herausgeholt. Ja. Deswegen gibt es für mich keine Krisen, ja, sondern nur Chancen. Mhm. Und jeder Tag ist im Prinzip eine neue Chance. Ja. Und äh, genau so habe ich das dann halt auch gesehen. Ja. Und muss sagen, wirtschaftlich gesehen war es mega. Natürlich. Emotional nicht. Ich habe keine Vorträge halten dürfen, was mir natürlich extrem stört, weil das macht ja. mir extrem viel Spaß. Ich habe natürlich super Reisen absagen oder verschieben müssen. Ich war letztes Jahr in tonga feature gewesen, bei der Buckelwale. Ich war jetzt auch schon länger, leider nicht mehr bei den Bahamas, bei meinen Haie, weil das sind ja mittlerweile meine Freunde und meine Babys waren. Ich war jetzt schon 20 Mal da drüben. Ja. Das habe ich jetzt auch müssen verschieben, zweimal schon. Jetzt bin ich erst wieder im 2023er Jahr, dort Tonga Feature haben wir jetzt auf 23 verschoben. Ähm, natürlich macht man das jetzt auch nicht super happy, ja, aber immerhin kann man wieder auf was freuen, 2023 Tonga und 2022 wieder bei meinen Heim. Ja. Mhm. Und ähm, also natürlich, und dann gibt es aber wieder andere Leute, die halt sich gedacht haben im März, oh mein Gott, was ja, geht den Bach runter, ja. und wenn ich heute halt in dieser Negativschleife drin bleibe, dann ist ja das auch eingetreten. Ja? Und dann kann sagen, und das Schlimme ist ja dann noch das, dann kann ich sagen, nein, ich habe es eh immer gewusst.
2: Ja? Ja, ja. Also, du kannst ja dann
1: sogar sogar bestätigen. Ja? Ähm, ja. Das ist ja dann ein Teufelskreis, wo man halt nur schwer rauskommt. Ja?
2: Ja.
1: Ähm, deswegen, sage ich ähm, raus aus der Komfortzone, ein bisschen was riskieren, ausprobieren, Erfahrungen sammeln, ähm, gerade im mentalen Bereich, ich glaube, wenn man das einmal durchschaut hat, erlebt hat, das ist nämlich auch ganz wichtig, nämlich auch erlebt hat, also nicht immer nur das Hören, das ist zwar nett, wenn wir beide das jetzt da von uns geben, aber natürlich ist es ein ganz anderes Thema, wenn du sowas selber erlebst, ja, weil dann ist es natürlich noch eindrücklicher, dann ist es noch prägnanter, dann ist es noch mächtiger, also wie man sagt, okay, jetzt habe ich das gehört, verstehe, klingt plausibel, ich werde es jetzt umsetzen, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass was Gewaltiges passiert ist, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber ja. wenn man es wirklich selber erlebt hat, so wie du oder ich, ja, dann ist es natürlich eine ganz andere Dimension danach.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, das waren jetzt schöne Schlussworte, oder? <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Vielleicht. Ähm ja, können wir noch was zum Besten geben? Ganz zum Abschluss noch ein paar warme Worte sozusagen.
2: <lacht> <lacht> also ich
1: kann nur eines sagen, und nicht nur, weil ich es geschrieben habe, mit einem sehr lieben Freund von mir, mit dem Tom Schwandtner. Ähm, wenn jemand wirklich gerne Bücher liest, lässt, es einmal also wirklich, wirklich leben, heißt entscheiden. Ähm, das Buch habe ich deswegen geschrieben. Wir wollten eigentlich ursprünglich ein Mentalbuch schreiben, eben mit diesen ganzen mental -Tipps und Tricks und so weiter. Und wie wir dann die Hälfte fertig haben, habe ich gesagt, äh, zum Tom, wir kübeln das Ganze einmal, weil das ist der tausendste Ratgeber und das ist wirklich aberwitzig, äh, wenn man auf Amazon eingibt, Ratgeber. Also das ist unglaublich. Da kommen einmal zehntausende, wirklich zehntausende Bücher äh, über alles Mögliche. Äh, also wirklich, mein Hund hat Durchfall, äh, meine Katze hat Schnupfen, das ist aber witzig, was man für Ratgeber findet. Also es gibt, glaube ich, kein Thema, wo man keinen Ratgeber findet.
2: Mhm. Und
1: wir haben uns das aber dann eben so überlegt, dass ich gesagt habe, du pass auf, alles, egal was immer wir tun, hat einen Ursprung. Und das ist die Entscheidung.
2: Mhm.
1: Und deswegen haben wir eben das Buch geschrieben. Ähm, der Dom sitzt im Rollstuhl, unverschuldet, äh, seit seinem 25. Lebensjahr und ähm, hat quasi das Leben aufgezwungen bekommen, das er jetzt führt. Ich, im Unterschied dazu, habe mich freiwillig dazu entschieden, so zu leben, wie ich lebe. Und trotzdem haben wir beide es geschafft, das für uns perfekte Leben zu führen. Und das finde ich eigentlich grenzgenial, gerade in Tom seinem Fall, weil wie gesagt, er konnte ja nichts dafür, er war Beifahrer und ähm, deswegen finde ich es so bewundernswert ja, und deswegen glaube ich, sind das die richtigen Schlussworte wirklich leben heißt entscheiden
2: ja. und
1: äh, damit kann man eigentlich nur hoffen, dass sich so viele wie möglich inspiriert fühlen und die richtigen oder die richtige Entscheidung jetzt treffen und damit wirklich das Leben beginnen zu leben, was sie wirklich leben wollen.
0: Das stimmt. Ja, dazu mag ich noch ein Schlusswort finden und zwar die Christina Vogel, die bekannte Radsportlerin, zumindest aus Deutschland, die ja auch mehrfache Olympiasiegerin war, die hat es auf der Bahn geschmissen und sitzt heute auch im Rollstuhl, aber auch wie sie damit umgeht, auch in die Öffentlichkeit gegangen ist und das umgesetzt hat, sie hat die Entscheidung getroffen, ich gehe da nach vorne und ich glaube, das ist wie gesagt, auch dein Freund der Tom, ich glaube, das sind dann finde ich schon Beispiele, die man ruhig mal hernehmen kann und um sich an solchen Menschen zu orientieren, denn das steckt nicht jeder so weg. Stimmt, fix. Ja, also, genau. ja, Dankeschön, Christian.
1: Ich sage danke.
0: Hat äh, wie
1: immer Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir wirklich viele Menschen damit inspiriert haben, die richtige Entscheidung jetzt zu treffen. Ich auch. <lacht>
0: damit, damit sage ich bis zur nächsten Woche und nochmal vielen Dank an dich Christian bis dann nächsten Freitag und ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende, bis dann, ciao, ciao Ciao